0: Esta hora inicia Llegó la hora. Llegó la hora. Noticias, informes y servicios para la gran audiencia de Radio Melodía. Llegó la Hora. Una producción de la Fundación Santandereana de la Mujer. Decisión, fuerza y corazón. Llegó la Hora. El programa que prefieren los Santanderianos. Bienvenidos.
1: Bueno, muy buenos días. Para todos los oyentes que se conectan en este espacio de Llegó la Hora de Radio Melodía, eh, un saludo muy especial para las mujeres de la Fundación Santanderiana de la Mujer, que siempre están muy atentas a este espacio que tenemos de 11 y 30 a 12. Próximamente, a partir del mes de mayo, estaremos... Eh, Acá en esta cabina desde las 11 hasta las 12 del mediodía. Muy buenos días, Lady, ¿cómo estás?
0: Muy buenos días, Cindy. Contenta de estar nuevamente por acá.
1: Ah, bueno, pues Lady ya nos puede acompañar. Estuve en una pequeña cirugía, pero ya está acá totalmente eh, ya recapacitada. <risa> Y bueno, para todos los oyentes, ¿qué tal estas lluvias, lady? No, ya mire, ya nos dice el diario Vanguardia Liberal que se reportan afectaciones en la movilidad por las fuertes lluvias del área metropolitana. Eh, de verdad que ha sido eh, incansab incansable esta lluvia desde el, eh, las horas de la noche, que ha continuado y ha, mejor dicho, ha subido esta. Este, acá tenemos a Andrés Felipe, también muerto de frío pero bueno, lo importante es que el día lluvioso podemos sacar de nuestro closet todas esas chaquetas, sacos que generalmente nunca utilizamos. Veo que Lady también sacó el saco de ella que, que tal vez no se pone y hoy el día lluvioso está pues utilizándolo. También esas sombrillas que tenemos guardadas allá en nuestros closets, detrás de la puerta siempre como hay listica, cuando, eh, para que sea el día de lluvia, hace rato no llovía tanto, pues hoy es el día. Sin embargo, hay que estar también muy, muy atentos a todas estas situaciones porque la lluvia afecta tanto a la movilidad como muchas veces produce los deslizamientos de tierras, de pronto afectaciones en las viviendas de todos los eh, santandereanos y bueno, todos los colombianos. Parece ser que la lluvia la lluvia eh, es aquí en, en, en el área metropolitana. He preguntado en otras ciudades y, y me dicen que, que no está lloviendo. Bueno, lady ¿cómo estás? Cuéntanos.
0: Muy bien, Cindy. Eh, acá por aquí tenemos un tema súper, súper importante el día de hoy, que es eh, la firma del señor Gustavo Petro a un compromiso de no expropiación. Así
1: es, Lady. Este tema es muy, de verdad, muy, muy bueno. Este tema es chévere para que todos los oyentes puedan opinar pueden llamar al 630-4870-630-4794. Bueno, repito, 630-4870-630-4794. Lady, lo que está hablando es de que el candidato a la presidencia, Gustavo Petro, ayer en las horas de la mañana ante notario y en documento público, eh, estableció bajo la gravedad del juramento que, eh, que se incumplía, sus compromisos sería un delito. Según él dice que él se compromete a través de este acto, que es una escritura, el tema, él se compromete que no va a expropiar a ninguno de los colombianos en el gobierno de él. Sin embargo, lady esta situación ha causado diferentes eh, opiniones respecto de, de todas estas personas interesadas en estos temas de los ciudadanos que están muy pendientes de las elecciones del próximo 29 de mayo, entonces muchos se preguntan si él dice que si él incumple este compromiso que, que llevó, elevó a esta escritura pública, que supuestamente eso sería un delito, entonces queremos preguntarle a los oyentes eh, qué opinan al respecto, porque pues jurídicamente qué delito se configuraría, cuánto daría de cárcel si él incumple esta eh, incumple esta eh, posición que estableció y que declaró bajo la gravedad del juramento que pues que no va a cumplir. ¿En qué se diferencia la expropiación de la democratización de la cual tanto hablaron hace unos meses? Sí. Y otra pregunta importante sería ¿qué hacemos con las declaraciones anteriores en las que dijo que expropiaría y dem
0: democratizaría, lady? Bueno, Cindy, eh, yo le tengo una pregunta súper súper importante bueno, respecto a todo que para nadie es un secreto. Ya Gustavo Petro se ha reconocido por decirlo de la expropiación, por decir que las pensiones son parte del Estado. ¿Usted qué opina? ¿Es miedo de pronto, a perder de pronto la presidencia? Porque ya mucha gente, pues obviamente, no está de acuerdo con nada de esto. Y cambiar así, repentinamente, de un de un pensamiento para usted ¿qué, qué de Yo pienso, Lady,
1: y, y es una muy buena pregunta, también sería muy chévere que llamaran todos estos oyentes que están allá también preguntándose lo mismo o que quieren opinar al respecto al 630-4870, 630-4794. A mí me parece que en estos momentos ya muchos candidatos están entrando en el desespero, ¿sí? Recordemos que hace unos meses el candidato Gustavo Petro marcaba una diferencia eh, abismal, respecto al resto de candidatos, eh, cuando salió esa fotico de semana que dice que se le escapó a los enanos, pero resulta que ya la situación es diferente, hemos visto y en mi concepto que han cometido muchísimos errores, porque como quiera que efectivamente en el discurso del, del actual senador de la República y candidato a la presidencia Gustavo Petro Urrego, genera, eh, ha dicho de manera directa eh, ha hablado sobre el tema de las expropiaciones, luego quisieron maquillarlo como un tema, eh, le pusieron un sinónimo que ser, sería democratizar, ¿sí? Después hablaron también del tema pensional, de utilizar estas pensiones, también eso lo hablaron. Ahora el tema también, Lady, eh, de la noticia que salió últimamente, donde eh, se establece y se evidencia que su hermano ha estado en la cárcel La Picota buscando eh, reunirse o re se reunió con varios condenados por haber robado el Estado, por haberse robado la plata de todas las, las vías en el país, de todo este carrusel de la contratación que hubo en Bogotá, eh, proponiendo con ellos unas rebajas, ¿sí? un perdón social, eh, entre comillas, porque dice Gustavo Petro que este perdón social es, mejor dicho necesario en estos momentos eh, que está pasando Colombia en este periodo, que es importante ese perdón social, luego salieron a decir primero aceptaron que sí el hermano se había reunido, que han hablado de estos temas luego salieron a decir que no se había reunido, de hecho publicaron fotos, Hay que el fotos, hermano claro, estaba supuestamente dizque, estaba eh, eh, hospitalizado y salió una foto uh -huh. entonces todo esto yo pienso que eh, está haciendo cometer errores todo este desespero, los está haciendo cometer errores y todos los colombianos tenemos que estar muy atentos a todas Entiendes. estas situaciones, no solamente lo que digan los medios o, o no solamente lo que establezcan la gente con la que uno dialoga, pero sí revisar, oiga, qué está pasando yo escuchaba ayer en, en, en un medio de comunicación eh, cambio, creo que se llama Andrés Felipe, el de Andrea Nieto eh, creo que se llama, ella publica generalmente por redes sociales eh, estas eh, noticias, estas noticias, y ella saca a unos apartes donde Gustavo Petro generalmente y a diario él se contradice. Pero bueno, como dicen muchos, el tema de salir así muy, eh, eh, tal vez muy tosco, muy frío, y, y muy esto, ¿cómo se diría eso?, así como con esa actitud eh, poderosa, piensa que la gente pues, le está comiendo el discurso y pues resulta que yo veo y últimamente siento que la gente que estaba ya también por alguna convicción está dejando de seguirlo. También he visto, pues no sé, es mi opinión, que hay mucha gente que se le ha retirado a Gustavo Petro y está buscando cómo irse para la candidatura de Sergio Fajardo.
0: Claro, Cindy, es que igualmente hay que analizar el entorno social y familiar de cada uno de los candidatos, porque ¿qué sacamos con que de pronto la familia, eh, digamos, de Gustavo Petro tenga nexos con personas que han sido corruptas y vamos a tener una persona así en la presidencia? No nos puede servir alguien así, porque pues, como dicen por ahí, el que es no deja de ser. Así es, y por lo menos
1: este tema de que, eh, volviendo al tema de la escritura, ¿sí? Volviendo al tema de la escritura, eh, pública donde él se compromete recordemos que hace un tiempo eh, el, el expresidente de la república eh, Juan Manuel Santos también dijo lo siguiente entonces queremos traer este en este espacio esta eh, manifestación del expresidente Juan Manuel Santos donde decía exactamente lo mismo para muchos muchos dicen también que esto es un tema de populismo entonces Andrés Felipe nos puede regalar el
0: audio pues habría que ver cómo aumenta uno los recursos del Estado Pero no subiendo tarifas En eso, eh, profesor Mocos, yo le puedo firmar aquí En piedra, en mármol, si quiere, en lo que usted quiera No voy a subir tarifas voy. No voy a subir tarifas Voy a subir, si es necesario, aumentar el recaudo Vía eh, generando más gallinitas que pongan más huevos no, no, no matando la gallina a los huevos de oro eh, eso sí puedo yo firmarlo en mármol.
1: Bueno, Lady, esta era la manifestación que hizo el expresidente de la República, Juan Manuel Santos, y bueno, todos sabemos que tiempo después el IVA lo subieron de 9 al 19%, sin ninguna pena, sin ningún, sin sonrojarse, y simplemente, como se dice vulgarmente, nos clavaron ese aumento del IVA del 9 al 19%. Igualmente en estos momentos, Lady, en Chile la gente está desesperada, la gente está como, como ya asustada de, de esa decisión que tomaron porque el, porque el presidente, el nuevo presidente de Chile, ya está haciendo cosas que efectivamente están causando problemas en el país, como quiera que ya todos estos inversionistas y estas grandes empresas de Chile están llevándose todo su capital, eh, están sacando todo este capital de Chile y lo están poniendo en otras, en otros países a circular, lady. Bueno, vamos a saludar a todos nuestros amigos que se encuentran conectados en este espacio de opinión de Llegó la Hora de Radio Melodía, lady.
0: Bueno, a través del Facebook Live de Radio Melodía, un saludito para Andrea Sandoval, que nos dice muy buenos días. Yolanda Sánchez, que nos dice, buen día, ¿qué es caro con ese señor Petro a destruir todo llevándose por delante la democracia? Marta Yalit Ortega, ¿qué se puede esperar de una persona como él, mentiroso? Un saludo para Marta Fajardo, para Irma, para todos los que a esta hora ven eh, por espacio de, de Facebook Live, ven la transmisión. Bueno,
1: y en especial para mi padre Luis Fernando El Chumi Castañeda, que siempre eh, se conecta en este espacio. Hoy no nos pudo acompañar porque pues, eh, sus actividades como su concejal, sus compromisos, están eh, en este momento realizando, se citaron a una comisión de hacienda de la cual hace parte mi padre para eh, unos temas eh, importantes de, de la ciudad de Bucaramanga. Eh, también saludar Daniel Ardila, Irma Carrillo, muy buenos días para todos, para toda la familia, de la Fundación Santanderiana de la Mujer. Bueno, Lady, yo... Tenemos llamada. Muy buenos días. Buenos días, señorita.
0: ¿Cómo están?
1: Buenos días. Muy bien. Bueno,
0: que yo me las den ¿Cómo está hoy? Muy arropadita. Bien. No, sí. Aquí con Saquito haciendo el almuercito.
1: Ah, bueno. Sí. Que le quede bien rico. ¿Y sí. qué está haciendo de almuerzo?
0: Estoy haciendo una sopita de avena. Yuquita, pescadito y ensaladita con aguacate. Uy, medio
1: como hambre! Esa Ay. sopita de avena con espinazo que hacen en algunas partes. Sí. Y saludar en estos momentos a nuestra sintonía de la Plaza de Mercado La Concordia, nuestra gran amiga Ofelia, que Lady, tenemos, tengo que llevarla. Venden una sopa de avena con espinazo riquísima, venden la pata con yuca, venden chanfaina, venden picos, venden, mejor dicho, esa carnecita sudada, deliciosa, que vende allá nuestra gran amiga Ofelia desde la plaza de Mercado La Concordia.
0: Bueno, qué rico.
1: Bueno, y cuéntanos, ¿qué opinas de todas estas eh, manifestaciones que hemos hecho?
0: Yo lo que opino de Petro es que Dios sabe cómo hace las cosas y pone estas cosas porque ese presidente no nos sirve. Mire lo que hace en campaña, ¿cómo será cuando esté el presidente? Que la gente ya crea cómo es él y no votemos por él, votemos por otro Dios la bendiga, mamita.
1: Bueno, muchísimas gracias. Eh, recibimos todas esas bendiciones que necesitamos, Lady, en nuestras vidas. Sabemos que Dios es lo primero y que es el motor el motor que, que nos da esta energía para poder estar en, aquí en este programa y para poder realizar todas estas eh, labores que a diario se realizan a través también de la Fundación Santanderiana de la Mujer, que eh, tiene sus oficinas en el Centro Empresarial Chicamocha, oficina 225. Eh, un, mira, acá nos dice eh, Jaime Bastilla, qué rico que son esos... Los picos, delicioso, Lady. Eso es, esa es esa sopa de picos, riquísima. La chanfaina también, que la, que la hacen muy bien. le sirve para, poder, para todo, subir todos esos glóbulos rojos que tanto necesitan los seres humanos para que no se enfermen a diario, subir esas defensas. Yo, yo recuerdo, Lady, pues nosotros no somos tan viejitas, pero cuando nosotros estábamos más pequeños, como que uno tomaba más sopa. Los niños de ahora casi no les gusta la sopa y uno los ve, verduras. las verduras, todo eso que es tan bueno para, para el crecimiento, para la piel, para el cabello, para las defensas, eh, y ahora casi los niños no toman. Yo pienso que tenemos que empezar a nuestros hijos, eh, incentivarles todo eso de, de que coman saludable, porque muchas de las enfermedades se causan precisamente por, por una mala alimentación, ¿sí?, Acá tenemos, bueno, todos nuestros, Helenita Peña Neira también, un saludo muy especial, dice Daniela Ardila, el mejor desayuno lo encuentra en la Plaza de Mercado, todo lo que hacen nuestras mujeres santanderianas son hechos con mucho cariño, eso es cierto Daniela, por lo menos allá eh, en la Plaza de Mercado, la Concordia Lady, es como se siente uno como cuando había visitar a las abuelitas, que eso le dan en el plato de abocaditos, entonces, si hacen el arroz con pollo, le dan un poquito de arroz con pollo, un poquito de carnecita sudada, un, bo un, un bocadito de sopa. Mejor dicho, eso es como estar allá con nuestras abuelas cuando va uno a la plaza de Mercado la Concordia, que esa es la que yo voy generalmente a hacer mercado y voy a, a comer los fines de semana que me gusta ir al mediodía allá a almorzar. Bueno, ¿qué más? Qué más? Eh, tendríamos que decirles, también a los oyentes que ya se aproxima, ya se aproxima, Lady, estas elecciones presidenciales. Yo pienso que se nos va acabando el tiempo, se nos va acabando el espacio para que nosotros podamos eh, escoger ese candidato que tanto necesita Colombia. Nosotros, cuando preguntamos, Lady, en este, en este paso que nos dimos por diferentes ciudades, eh, cuando uno le pregunta a la gente qué piensa la gente de esto y la, mucha gente va a votar por miedo sí, por miedo a un candidato eso es, eh, hay que decirlo y, y yo creo que mucha gente lo sabe hay quienes van a votar por miedo a un candidato sin embargo hay otros que van a votar como en retaliación sí, porque el país está polarizado el país está dividido el país, eh, muchas personas dicen que no quieren más el continuismo, sabemos que efectivamente eh, el gobierno actual se ha equivocado en muchas de las decisiones que ha tomado, tal vez muchos dicen que les faltó autoridad, que eso fue lo que, lo que esperaban cuando se votó por el presidente actual Iván Duque, autoridad fue lo que le faltó a él, entonces todas esas eh, desmotivaciones, todos esos arrepentimientos ha causado que la gente diga no, queremos un cambio y vamos a votar por el candidato que ha hecho oposición durante estos últimos años. Lady, ¿qué piensa de toda esa
0: situación y qué llamado le hace a toda la ciudadanía? Es que ya es hora de que nos despertemos, hemos venido desde hace varios gobiernos eh, lamentablemente muy mal, es hora de que de verdad votemos por un candidato que nos ofrezca mejoras, que nos ofrezca un buen futuro que no nos vaya a quitar las cositas que tenemos y que hemos conseguido con tanto esfuerzo y que han conseguido muchos colombianos. Entonces yo los invito para que hagan su examen de conciencia, verdad? analicen el entorno de cada uno, entorno familiar, entorno de amigos, porque es muy importante, es demasiado importante, porque una persona que es buena tiene que tener un entorno familiar y amistad buena. No podemos eh, tener una persona con amigos corruptos, con personas en la cárcel, entonces... O sea, por otro lado, también está la parte del perdón que habla Gustavo Petro, ¿no? Pero está también la parte de la oposición que, pues, lamentablemente no es muy buena. Y muchos se les han retirado a Petro por eso mismo, porque ya las evidencias es que no son de, de comentarios, son de fotos y videos, o sea, son cosas que realmente preocupan que realmente preocupan, entonces pues eh, mi invitación es para todos, para que de verdad nos pongamos eh, la mano en la conciencia en el corazón y votemos este 29 de mayo por una persona que nos represente súper, súper bien. Bueno, tenemos oyente,
1: muy buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? Glorita, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Bien, 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 ahí viendo los que nos defiendan de tantas
0: cosas que pasan al pobre pueblo, ¿no? Que ojalá el que gane controle esa regaladera que tienen los de ahora, los funcionarios de ahora, de todas las empresas tan lindas que dejaron nuestros antepasados y se las están vendiendo o, o regalando por allá otros más avispados. Eso según uno que sabe la historia, han vendido como 15 empresas, porque aquí nacieron las grandes empresas de San,
1: de Colombia, de Coltejer y Bavari y todo eso. Claro, Gloria. Están
0: llevando los llevando los
1: más avispados y nos dejan mirando un chispero. Así es, Gloria, tienes toda la razón, es, es triste y lamentable todo este tema y, y eso es un, una crítica que hay que hacerle de verdad a estos gobiernos que se han encargado únicamente de privatizar y privatizar empresas, uh -huh. eh, por eso el tema, yo pienso que en muchas de las administraciones, en muchos de los gobiernos, Lady, tratan de llevar esas empresas como eh, a la quiebra, Sí, a que todo salga mal para después justificar el tema de la privatización. Lo que Gloria dice es muy cierto y que lamentable que todo lo que estas empresas que son, mejor dicho, tienen ese sello colombiano, ese sello en eh, muchas Santanderiano, eh, tengan que ser vendidas a otras personas porque pues los llevan al límite que ya no encuentran otra opción sino vender estas empresas que son tan importantes. Por eso, eso hay que criticarlo de los gobiernos que lo han hecho. No podemos simplemente vendarnos los ojos y, y apoyar a alguien sin, sin, tener, pero, sin tener que o sin poder decir más nada, pero estas críticas son importantes. Gloria tiene toda la razón respecto a esta situación, Gloria. Bueno, parece que Gloria ya no está en la línea. Entonces eh, esto también es, es importante porque nosotros necesitamos la Ayer hablábamos del tema ¿Por qué la gente la gente se está yendo de nuestro país? La gente está todos los días esas filas de buscando la gente pasaportes opciones para poder migrar. He escuchado de muchos de Muchos colombianos, los cuales no han podido obtener de pronto una visa o no han podido tener el pasaporte, que se van a ir y que están así mirando cómo irse de ilegales a otros países. Muchos están hablando ya hasta de Israel. Sí, me comentaron que hay una familia de unas personas muy cercanas que están pensando en irse para Israel, que allá apenas llegan hay trabajo. Entonces, esto es un llamado de verdad para todos estos para este gobierno, para todas estas administraciones locales, que hay que generar empleo, sí. Por lo menos aquí en Bucaramanga, el Instituto Municipal de Empleo, eh, eh, aquí en Bucaramanga, que es el IMEBU, debe gestionar, debe tener más programas en convenio con el Ministerio del Trabajo, sí, el Ministerio, y, y el BIDS, el Banco eh, y el Banco Interamericano de Desarrollo. Eh, para poder buscar opciones de empleo para todos estos jóvenes que se gradúan a diario y que no tienen una opción y por eso quieren emigrar a otras partes, eso también es, es, hay que trabajar en eso porque pues es toda esta mano de obra calificada que tenemos porque en otros países siempre quieren que los colombianos vayan a trabajar porque son muy buenos en lo que hacen, hay que incentivar, hay que incentivar estos programas porque el tema del comercio exterior, el tema de las… Eh exportaciones, el tema de, estas grandes, de estos grandes negocios que pueden de verdad generar muchos recursos para Colombia, eh, tienen que ir enfáticos o, y tienen que hacerse énfasis en todo este tema de la programación que es lo que necesitamos y parece ser, dicen muchas empresas, que requieren. Entonces que generen espacios para, estas, eh, para que estos muchachos, para que estos jóvenes que están saliendo y continúen con este proceso de programación que tanto se requiere, que no muchos lo hacen y que generen de verdad una oferta importante, porque yo he visto y mucha gente se ha quejado que estas esas ofertas institucionales que hacen los municipios son una cosa mediocre, o sea, son unas cosas tan simples que eso, con eso que ellos vayan a estudiar allá esas técnicas que tienen allá, eso no van a salir adelante nadie, que de verdad generen programas importantes que puedan eh, utilizar estos jóvenes también el bilingüismo yo pienso que es importante lady que, que todas estas alcaldías a través de todos esos recursos que tienen esas ofertas, eh, incentiven el tema del de aprendizaje de diferentes idiomas para los jóvenes
0: claro que sí Cindy, y es preocupante la verdad que este gobierno no tenga de pronto un programa de educación eh, bastante amplio, porque yo ahorita miraba lo de Generación E y Generación E solamente es hasta 28 años si una persona de pronto quiere estudiar no tiene los medios ya está en cierta edad entonces no lo puede hacer porque simplemente el gobierno no le va a apoyar sí yo estaba mirando también la oferta que hicieron ahorita eh, unas becas que sacó la alcaldía de bucaramanga la verdad no son o sea becas como tal que digamos o sea le va a servir a una persona para seguir su camino profesional. Y el apoyo tampoco es muy bueno cuando uno termina de estudiar, no es muy bueno, porque uno va a llevar una hoja de vida, le piden dos, tres años de experiencia, entonces si no le dan la oportunidad a una persona, entonces una persona... Por eso es que hay tanta, tanta drogadicción, tantos problemas ahorita en los jóvenes, porque ya no quieren estudiar, ya no quieren hacer nada con su vida, porque primero, está demasiado costoso la universidad ahorita, y segundo, no le dan la oportunidad de pronto a un joven que aprenda y que se lleve a la práctica en una empresa, ¿sí?
1: Bueno, tenemos un oyente...
0: Muy buenos, buenos días. días. Buenos días, Cindy. Es que hablando de empleo, eh, en la gobernación tiene eh, 900 eh, empleos eh, eh, presenciales y 2.000 virtuales, el 23 y el 24. La convocatoria es en la plazoleta de, de las unidades de Santander.
1: Ah, bueno, muchísimas gracias de verdad por esta información. Vamos a, a buscar toda esta... Eh, eh, información para traerle a los oyentes mañana a las once y 30 del mediodía, traeremos esta información para todos los oyentes que tengan un muy buen día llegó la, hora. Llegó, la hora.
0: llegó la hora Noticias, informes y servicios para la gran audiencia de Radio Melodía, llegó la hora una producción de la Fundación Santandereana de la Mujer Decisión, Fuerza y Corazón Llegó la hora, el programa que prefieren los santanderianos.